0: A rendelő pedig folytatódik, méghozzá azzal a nagyon fontos témával, hogy február 22-e a holnapi nap a Magyar Parasport napja, és ennek kapcsán látom vendégül a Csillagpontádius stúdiójában Gergely István Miskolci Parasportolót vívót. Szerbusz, köszöntelek, sok
1: szeretettel! Szerbusz, köszöntöm én is a hallgatókat! Köszönöm szépen,
0: egy itt vagy nálunk legutóbb, talán november végén jártál nálunk, mert akkor arra kértelek, hogy a december harmadiki fogyatékossággal élő emberek világnapjára, annak kapcsán beszélgess velem egy kicsit, és hát abban maradtunk, hogy talán ez a következő alkalom, amiről érintett, érintettként tudunk veled beszélgetni, és az lenne az első kérdésem, hogy a holnapi parasportnap az a 6. alkalom Magyarországon. Te hogyan látod ennek a mozgalomnak a jelentőségét, a fejlődését? Mert hogy igazából ugye két olyan nap van, ami nagyon rólatok szól. Ez a február 22-e, amikor azt gondolom, hogy meg egy ország, és mindenhol ki lehet próbálni különböző parasportokat. Ugye a Paralimpiai Bizottságnak ez a lélekmozgató programja keretén belül, illetve hát ott van a december harmadika, amit említettem az imént, bár az azt gondolom, hogy egy szélesebb körű nem csak a sportról szól. Szóval, Szumba Szobárok, de hogy látod ezt a mozgalmat?
1: Igen, igen, mindig nagy örömmel jövök ide. Hozzátok. Úgy látom, hogy ez, ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, mikor ugye a Magyar Parámiubi bizottság elindította, hogy legyen a magyar parasportolóknak is nap egy napja, amikor csak róluk szól. Leginkább azért, mert ilyenkor, ilyenkor az iskolák, meg a fiatalok jobban, jobban, jobban megmozdulnak, hiszen erre a napra külön programokat, külön rendezvényeket szerveznek, hogy megismerjék a, a parasportolókat, a parasportágokat, ugye mint ahogy mondtad, de december harmadikán azért a szélesebb körben, ugye nem csak a a sportról van szó, hanem minden egyes fogyatékossággal élőről. Most pedig február 22-ig maga a sportról. Egy kicsit még szerintem jobban is rávetődik a, a parasportolókra ilyenkor a figyelem erre az egy napra, mint mondjuk egy paralimpián, hiszen, hiszen szerintem, szerintem azt is azt nagyon-nagyon jó lenne közvetíteni, élőbe sokkal több élő élő eseményt közvetíteni. Ezt nagyon-nagyon sajnáltam is a tokiai paralimpiáról, hogy nagyon elenyésző, nagyon kevés közvetítés volt. Ez nem mindig szerintem a, a magyar ö, ö, médiának a hibája, hiszen én beszéltem a, a vívótársaimmal, nekik se meg, hogy, hogy, hogy mondjuk élőbe videózzanak, hogy én mondjuk lássam őket uh-huh. vívni, ezt nem tudom, hogy milyen rendezési el volt, de, de ezt mindenképpen én azt mondom, hogy ha nem is élőbe, de felvételről vissza lehessen nézni, Hát ez
0: Párizsban már másképp lesz.
1: Én, nagyon-nagyon bízom benne. Egyrészt, hogy én is ott leszek, és akkor tudja nézni ugye mindenki, aki minden talán hon marad, plusz az, hogy, hogy, hogy minél többen lássanak élőben ilyen ilyen sportokat. Akár ez is
0: lehet egy fejlődési út lehetőség, hiszen nagyon sokat jelentett volna talán neked
1: Tokióban, hogyha itthonra látod a csapattársaidat? Mindenképpen mindenképpen, hiszen, hiszen minden egyes asszót, vagy minden egyes sporteseményt ha, ha, ha élőben vagy ha tudom nézni, akkor akkor még még jobban tudok szerintem kapcsolódni hozzájuk, vagy például nem csak én, hanem aki mondjuk csak kezdetlegesen barátkozik a parasportokkal, vagy csak úgy érdeklődik, hogy milyen sportok vannak, ő is azért testközelből, vagyis legalább tévén keresztül láthatja, hogy pontosan milyen az a világszínvonal, ahova el lehet jutni, hova lehet lehet, igen eljutni.
0: Talán a paralimpiai bizottságnak nem véletlenül adtak egy olyan címet a holnapi programoknak, hogy lélekmozgató, mert hogy akinek a lelkét megérintik, ezek az emberek és a sportágak, meg meg ez a fajta mozgalom, az talán egy kicsit könnyebben lesz szimpatizás?
1: Igen, igen, szerintem nagyon-nagyon sok sportnál van az, hogy aki egy kicsit érzékenyebb lelkileg vagy jobban tud összekapcsolódni, bizonyos sérültségű emberekkel, akkor, akkor, akkor szerintem a parasportok is kimozdíthatnak különböző, különböző rétegeket. Például most van a kerekesszékes kosárlabda több csapat, és a pécsi csapatnál nagyon-nagyon nagy stáb dolgozik mellettük, akik, akik egyéb segítségekkel tudnak szolgálni. mint Van egy külön ilyen ilyen marketinges-szerű, aki nagyon sokat segít nekik, akkor van külön ilyen székhordójuk, aki a székeket segít pakolni, és ezek inkább önkéntesen segítenek nekik. Ebből is úgy látom, hogy ők lelkileg azért azért nagyon-nagyon érzékenyek erre a, erre a sportra.
0: Hiszen ha azt látjuk, hogy egy kerekeszékenyek sportolónak mi mindenre van szükség, akkor talán ott még nagyobb segítségre van szükség, még nagyobb, szélesebb körű stáv az, aki segítse. Kell, hogy segítse a munkátokat?
1: Igen, igen, főleg az eszközök is azért jóval-jóval azért nagyobb, nagyobb terjedelmet, tömeget jelentenek, plusz azért ugye van egy kerekeszék és van a saját széke, plus még a sportszéke, ezeket is vinni, hozni, pakolni. Nem mondom, hogy lehetetlen, de, de ez is sokkal könnyebb, ha, ha van egy kis segítség. Én amikor kint Ausztriába kosaraztam, akkor mondták, hogy legyek ekkor is ekkor a reptéren, mert utaztunk például Oroszországba egy, egy kosárlabda tornára, és akkor, akkor voltam először a, a Bécsi reptéren, és én ott a kerekesszékes, a, a sportszékemmel. Plusz a saját székem, mert elvesz, én ott, az, az ott dologattam, Az jó lett volna, főleg az ilyen meredek dombokon, ha, ha lett volna egy segítő, viszont, viszont nagyon-nagyon segítőkészek ilyenkor az emberek is. Látják, hogy jó, jó, akkor segítek, megkérdezte, hogy segítettél, és akkor eltolt A-ból B-be, mert tényleg a parkolótól a, a terminálig elég sokat kellett menni.
0: De már már sokkal rutinosabb, vagy ha jól gondolom.
1: Igen, igen, már most sokkal rutinusabb, átgondoltabb, jobban közlekedem azért ilyen területen.
0: Ez egy par a át dolog, mint ami a te sport. A pályafutásodat is jellemzi, hogy úszóként kezdted, aztán váltottál a vívással, de most a kosárlabdát említed.
1: Igen, igen, úgy látom, hogy nem csak én, hanem a nemzetközi porondon is nagyon sok parasportoló több mindenféle sportágot űz, hiszen vannak cseh, lengyel, egyéb, egyéb parasportoló ismerőseim, ők is, ők, ők sem a nagy egy sportágot űznek hanem például valaki, főleg télen ö, síel, síf, most a sífutást is kipróbálta, az egyik nagyon jó ismerősem, akkor, akkor egyéb kiegészítő sportágok, pont ezért, mert valaki ö, mondjuk egyéni sportban ö, egész jól ki tud teljesedni, de nagyon szereti a csapasportokat, mint én, akkor, akkor el fog menni mondjuk egy csapasport irányában, hogy ne csak, ne csak mondjuk egyénileg készüljön egy-egy versenyre, hanem hanem a csapasport szeretetét is, vagy a csapatsport érzését is át, átvegye.
0: De te mind a kettőbe belekóstoltál, hiszen az úszással kezdted, amiben többszörös magyar bajnok lettél, aztán váltottál a vívással, mert hogy úgy láttad, hogy így egy olimpiára kijutni nagyobb esélye van? Igen van?
1: Igen, igen, én úszóként kezdtem, nagyon-nagyon szeretem az úszást, mai napig is azért lejárok úszni. Kiegészítő sporták? Így megmaradt? van, így van, így van, ezért három hát négyszer, nagyon szeretek lejárni a kemény Dínes sportuszodába. ez egy nagyon jó akadálymentes úszoda. Uh, igen, azért 18 évesen sérültem, azért 20 évesen, már nagyjából két év kellett a rehabilitációhoz, 20 évesen kezdtem el úszni, azért a parasportban se olyan egyszerű az úszó élmezőnyhoz, elitmezőnyhoz odaérni, és aki mondjuk 20 évesen kezd el úszni, az már szerintem a parasport világában is eléggé későn van, hiszen minél fiatalabban kell elkezdeni minden sportot, a vívás viszont egy Picit itt is ki van tolódva, mint az épeknél is, hogy azért ez lehet idősebben is. Így, így úgy láttam, hogy a vívásban jobban van esélyem kijutni egy paralimpiára. Igen, ezért váltottam.
0: Az, hogy te parasportoló lettél, és ilyen szintű parasportoló lettél, hogy most a 2024-es Párizsi Olimpiára készülsz, abban rajtad kívül kinek volt óriási szerepe? Mert én úgy tudom, hogyha visszamegyünk egy picit 18 éves korodra, illetve a balesetet követő időszakra, azért a család, a testvéred, a barátok nagyon ott álltak melletted. Van ebben szerepük, hogy te most itt tartasz, ahol ma?
1: Mindenképpen, mindenképpen. Én tényleg szerencsésnek mondhatom magam, hogy ilyen családom van mögöttem, meg ilyen barátaim, hiszen mikor megsérültem, akkor végig ott voltak, ugye már természetesen mellettem. Az idősebb, vagy a régebb óta sérült sorstársak vagy mentorok mondták, hogy minden meg fog változni, nagyon sokan lehet, hogy elhagynak, mert azért uh, nekik is teljesen más, hogy már kerekesszékben leszek, a családban is lehetnek uh, mond, problémák, de én, én tényleg szerencsésnek mondhatom magam, a baráti társaságom 80-90%-a megmaradt a baleset után is, aki, aki meg lemorzsódott, azt nem hiszem, hogy a kerekesszék miatt, hanem egyszerűen az életünk uh, külön Plusz tényleg a, a családom is vég, vég mellettem állt végig, mindenben segített. A testvérem is egy évet halasztotta a főiskoláról, hogy otthon maradjon velem az első időszakokban. Majd, majd nekem tényleg csak arra kellett koncentrálnom, hogy én magamat úgy felépítsem újra, hogy, hogy kerekesszékesként miként tudok működni. aztán ki kellett találnom, hogy mit szeretnék csinálni a tanuláson kívül, és ez a sport volt.
0: És nem csak sport, mert hát azért élted a mindennapjaidat, és túl azon, hogy parasportolóvá váltál, azért beiratkoztál iskolába, ugye itt jártál a Miskolci Egyetemen, úgy igen. tudom, igen. a kar környékén igen. végeztél iskolát, de hát ide például hozzánk autóval érkeztél, vagy tudom, hogy a nyelvtanulása, a nyelvek tanulása is egy hosszú távú célod, hogy, hogy haladsz ezen a területen pályán.
1: Igen, igen. A legfontosabb ugye az volt, hogy a, a mobilitás, Ugye kezdetben azért nem volt ennyire jól akadálymentesítve itt Miskolcion a tömegközlekedés, szerintem mai napra, mai napra már ez nagyon-nagyon jól feljavult és akkor az volt, hogy 2005-ben ugye, vagy 2002-ben volt a baleset, és akkor mindenhova vittek, hoztak, vagy a szüleim, vagy testvérem, vagy a barátok kocsival is, ugye az volt a legalap, hogy akkor legyen a jogosítványom. És ugye letettem én is a jogosítványt, hogy önállóan tudjak közlekedni. Ha ez a friss, friss jogosítványt megszerezve, akkor még a kerekesszéket nem tudtam olyan könnyen kibepakolni, azért ez az évek során megtanulja az ember, leginkább ugye a sporttársaktól, vagy mondjuk a, a sorstársaktól, plusz a sportolódástól is látja, hogy jó, milyen ügyesen pakolja ki be a széket, akkor ezt én is megtanulom. Így ez a mobilitás, ez így mindenképpen megmaradt. Plusz tovább tanulni, ezt érettségi után mindenképpen szerettem volna. Így akkor még nem mertem így elmozdulni Miskolcról, hiszen nem voltam ilyen, ilyen bátor, nem mozogtam így, hogy mondjuk Pestre vagy máshova menjek tovább tanulni. Így a Miskolci Egyetemet tűztem ki célul, és igen, itt a Állami-Jogtudományi Karoni Igazságügyi Intézőszakon végeztem főiskolai diplomával, mellette a nyelvtanulás szerintem azért nagyon mindig vonzott, hiszen külföldön ugye kosaraztam, plusz, hogy járok vívóként is nemzetközi versenyekre, az nagyon-nagyon jó érzés, ha bárki így hozzá tudok szólni, hogy neked mondjuk hogy sikerült a verseny, nekem, vagy tudunk egy-két mondatot beszélni bizonyos dolgokról, vagy, vagy mi újság velünk, így a, a német és az angol az ilyen ilyen konyha nyelven, vagy alapnyelven azért azt úgy, azt úgy szeretem csiszolgatni.
0: És gondolom, hogy azért az hosszú évek kérdése volt felépíteni magadban azt, hogy, hogy igenis szeretnél teljes életet élni a sport mellett akár, és ugye a továbbtanulás is gondolom, hogy azért volt a cél, mert hogy jelenleg is van egy civil munkád.
1: Igen, 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 a Mozgásjétek és Barátaik Miskolc Városi Egyesületének lettem az elnöke, 2020. augusztusa óta, ugye sajnálatos módon az előző elnök Bramú János, Isten ő elhúnyt, és akkor át kellett venni valakinek a, a egyesületi vezetését. Én kezdetben még azért fiatalnak éreztem magam erre, nem, nem úgy éreztem, hogy én erre készen állok, hiszen voltak idősebb, kollégák, akik már régebb út ott voltak az a Egyesületben, viszont, viszont én nagyon jól beleláttam az Egyesület működésében, ugye a diplomámnak köszönhetően én a rehabilitációs mentor és tanácsadóként dolgoztam, ami, ami nagyon sok jogi <coughs> dolgot, jogi, jogi ismereteket uh, van maga után, hogy mégis hogy működik egy Egyesület, milyen uh, feladatokkal kell megküzdeni, milyen beszámolókat kell elkészíteni, és így adtam magát, hogy én, én, én legyek az elnök, és 2020 óta igyekszem a legjobb tudásom szerint ezt, ezt tovább vinni.
0: És hogyan tudod, a civil munka az elnöki teendők mellett a sport életet is olyan intenzíven megélni, mint ahogy ezt teszed?
1: Ingen, néha úgy, ér, úgy érzem, hogy picit hátrébbbe szorul a, a Egyesület, és akkor, és akkor elkismert fodrásom van, viszont vannak nagyon jó kollégáim, hiszen 13-an dolgozunk az Egyesületben, abból 9 megváltozott munkaképességű kolléga, 4 pedig a támogatószolgálatot viszi, így rájuk, rájuk hagyatkozhatva, vagy velük segítségével azért meg tudjuk oldani, hogy, hogy teljesen flottul, nagyon jól működjön az Egyesület, hogy ne szenvedjen senki se valamilyen hátrányt ebben.
0: Amikor legutóbbit voltál nálunk december 3-a apropóján, 2022-ben, akkor azt mondtad, hogy a 2023-as éved az bizony nagyon aktív, nagyon intenzív lesz, hiszen számos olyan versenyen kell, hogy részt vegyél, ami már egyfajta kvalifikációt fog jelenteni majd a 2024-es Párizsi Olimpiára. Azt mondtad nekem, amikor hívtalak már a adásba, hogy a elmúlt héten ugye nem is tudtál volna jönni, hiszen edzőtáboroztatok, hol voltatok edzőtáborozatok, Táborba, és hogy sikerült?
1: Igen, már kőzerűvel készülünk a, a kvalifikációs szezonra, ami már ugye tavaly elkezdődött. Most múlt héten pont Tatán a egész héten, ugye ez integrált edzőtáborban. Az vívók is készülnek világversenyekre, most még a kisebbek, a Kadett junioroknak pont a mai nap kezdődik az LB Tallinban. Nagyon-nagyon szurkolak egy Miskolci Diózs Győri vívós kislánynak is, Terhes Hannának. Úgy, így közösen készülünk mi a vívókkal a versenyekre. Nekem a következő versenyem március 15-én fog kirepülni Pizzába. Az, az nagyon jó emlék, hiszen tavaly szeptemberben ott uh, uh, 8 lettem, ami, ami életemben még nem jött össze, hogy 8-ba kerüljek. Így most mindenképpen minimum ez a cél, hogy ugyanezt a eredményt meg tudjam ismételni, hiszen az lenne a, az a lényeg, hogy minden egyes versenyen minimum a legjobb 16 ba legyek, de a legjobb, ha 8 vagyok, hiszen 14 ember fog kijutni a paralimpiára, és ha a legjobb 14-ben leszek a tizedik verseny végén, akkor ugye beteljesedik az álmom, és akkor kint leszek Párizsba. Alapvetően ez a cél, hogy kijutni. Párizsba? Igen, igen, ez, ez a fő, fő cél. Ugye most márciusban Pizza, áprilisban Franciaországba fogunk menni, ott még nem voltam, azt várom is, ugye maga az országot is, a Néms városába, utána van egy kis májusi pihenő, júniusban pedig Varsúly verseny, és az évben a legfontosabb a szeptemberi olaszország Világbajnokság, az dupla pontokat ér, ö, ott már azért körvonalozódni fog, hogy, hogy mennyire maradt még úgy esélyem kijutni.
0: És szeptemberre tulajdonképpen a kvalifikáció lezárul?
1: Nem, nem, az csak így magamban fogom látni, hogy azért uh, van-e még reális célem. A kvalifikáció az 24 májusában egy Európa bajnoksággal fog lezáródni, addig még azért lesznek versenyek, viszont szeptemberig jó lenne, jó helyen lenni, hogy, hogy megmaradjon a remény, mert ha nagyon-nagyon hátul leszek, akkor oda, onnan már hihetetlen nagy bravúrok kellenek, hogy, hogy, hogy május 24 májusig benne legyek, így, így most szeptemberig kell szerintem nagyon-nagyon sokat edzeni erre.
0: Érdekes volt, amit mondtál az imént, hogy integráltan készültek a versenyekre az edzőtáborban. Miért fontos ez? Oda-vissza fontos ez mindenkinek, nektek is, meg az épsportolóknak is?
1: Igen, igen, a vívásnál pont a a vezetőedzők ezt így beépítették a mindennapi edzésekben, ugye nem csak az edzőtáborok, hanem a Fentpesten a válogatott keretedzések is integráltak, ez, ez szerintem ez nagyon jó. Nekünk azért jó mert különböző személyiségekkel, különböző stílussal tudunk vívni, és akkor mindenféle stílusra fel tudunk készülni, az épeknek pedig nagyon jó, hogy a kezük gyorsulhat, ugyanúgy itt nincs idő annyira el, elmenni, mondjuk pihenni, mint mondjuk állva, hogy lábbal úgy eltáncolnak. Kiskorok óta tényleg 14 éves koruk óta beülnek a székbe, Egy egyfelől nagyon jó érzékenyítés nekik, hisz nagyon közel nagyon hamar hozzászoknak a mozgásérültek, ez beszélgetünk, meg látják, hogy mi hogy ma edzünk, hogy mozgunk, nekünk pedig tényleg tényleg nagyon hasznos, hogy hogy nem csak az a négy-öt ember vív egymással, hanem tényleg ilyen harmincan szoktunk lenni egy edzőtáborban, és akkor rengetegféle vívó stílussal tudunk találkozni. Oda
0: vissza tudtok egyébként egymástól tanulni? Te is tudsz mutatni olyat a kerekesszékből, akár egy olyan vívó mozdulatot, ami az épp társaidnak előnyére válhat?
1: Igen, igen, leginkább még azért én a, én a kisebbekkel tudok mm. úgy, jobban-jobban a kadett junior a felnőttek, azért már ők nekik nagyobban repertoárjuk, de nekik is mindenképpen ez nagyon jó uh, kondicionálva, nagyon jó fizikailag, hogy, hogy nem kell majd a kezükre figyelni, így mindketten így tanulhatunk, hogy így van egymástól, én ugye a stílusokat, ők pedig, ők pedig ez a kézzel való. Um, odafigyelés, vagy kézzel való munkát jobb fog, tudják jobban tanulni.
0: Érzékenyítést említettél az imént, hát holnap lesz ebben részed, azt gondolom, mert hogy ugye holnap lesz a Magyar Parasport napja, február 22-e, immáron hatodik alkalommal, és a Magyar Paralimpiai Bizottság lélek mozgató programokat szerte az országban, ha jól tudom, akkor talán most ott tartanak, hogy 600 helyen, tehát talán az egész országot átöleri ez a program, neked mi lesz a holnapi feladatod? Igen, ilyenkor, hová márnak
1: Ilyenkor nagyon-nagyon megnevekszik meg a, a kereslet, ugye a parasportolók iránt. Már hónapokkal, vagy egy, egy hónappal ezelőtt már engem is hívtak, én reggel a Szentpáli iskolába fogok kezdeni, utána a Lévai iskolába megyek át, és délután pedig pedig az egyetemen fogunk érzékenyíteni és parasportokat bemutatni. Én nagyon szeretem, ha ki is próbálják a érdeklődők. Van bizonyos korosztály, főleg a mondjuk a gimnázium egy-kettők, ők kicsit úgy óckodva, kicsit félnek, az alsóbb tagozatósak, vagy a fiatalabbak, ők jobban kipróbálják. Aztán van egy törés, ugye a nagyobbak, a, akik már ugye mondjuk, mondjuk érettségéhez közel vannak, vagy a egyetemisták, ők megint, megint ki szeretnék próbálni, és ezen vagyunk, hogy minél jobban kipróbálják, hogy együtt sportoljunk, és meglássák, hogy mennyire mennyire nehéz, vagy könnyű, vagy milyen érdekesek ezek a parasportok.
0: A te lelkedet is megmozgatják ezek az alkalmak, hiszen neked az év 365, Napi a sportról, a sportól szól.
1: Igen, igen, megmozgatják leginkább azért, hiszen. Ahogy látom a fiatalokat, akik először mondjuk beleülnek, kipróbálják, leginkább ugye a széket szokták, azt úgy egyszerű kipróbálni, mert mondjuk egyóaszt vívó, vívó, egy vívó, kipróbálni, és azok a csillogó szemek, hogy ez ú, ez mégis milyen a széket, ahogy mozgatni, lentről dobni, leginkább azt szokott tetszeni, hogy jönnek kosarasok, hogy ugye ők biztos ez fogni, meg kosaraznak is, akkor rájönnek, hogy ülve azért nem olyan egyszerű, akkor megkezdik, hogy lentebb van a gyűrű, hát mondom, nem, ugyanott van a gyűrű, ugyanakkor a palánk, ugye rá kell érezni. Hogy mégis lentről milyen, milyen dobni, és, és ezeket ugye elmagyarázni, ez tényleg ez nagyon-nagyon-nagyon jó lélek léleksimogató nekem is.
0: Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, azt kívánom a holnapi napra, a Magyar Parasport napra, napjára, hogy testet, lelket tudjál megmozgatni a lélekmozgató programokon belül, illetve hát azt kívánom, hogy legyél ott 2024 ben majd a Párizsi Paralimpián, de addig hosszú még az út, úgyhogy fogunk erről beszélgetni. Gergely István parasportoló vívó volt a jó vendégek Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen én is.